0: Lieber Rashid, was war dein Moment der Woche? Naja, das Spiel am Wochenende. Ähm, nicht nur das Spiel, dass wir das erste Heimspiel jetzt nach vielen Jahren wieder austragen konnten, sondern ja einfach auch, dass wir das mit, äh, mit, mit, äh, mit vielen Fans auch machen konnten. Und es hat es hatte riesen Spaß gemacht, die Stimmung fand ich sehr, sehr gut. Es hat echt ähm, wirklich Lust auf mehr gemacht und ähm, ja, ich war rundum zufrieden.
1: Rundum, tatsächlich?
0: Naja, bis aufs Ergebnis.
1: Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde des Fürther Flachpass, ihr habt gerade die Stimme von Rashid Asusi gehört. Wir werden gleich noch weiter sprechen über dieses Spiel am Samstag des 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Nach dem Jingle und nach der Werbung, denn der Vierte Flachpass wird Ihnen und Euch präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in ihrem E-Mail-Postfach öffnen und schon sind sie live miteinander verbunden. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Willkommen zu einer neuen Folge des Vierter Flachpass. Wir sitzen auf dem Trainingsgelände der Spielvereinigung Gräuter Viert am Dienstagmittag. Rashida Susi, willkommen im Podcast. Hallo, grüßt euch. Es ist gerade gesagt, Dienstagmittag. Es ist 12.42 Uhr, die Mannschaft hat trainiert. Rashid, warst du zufrieden mit dem Training heute Vormittag?
0: Ja, klar bin ich zufrieden. Aber auch wie in den letzten, in den letzten zwei, drei Wochen auch. Wie gesagt, wir haben eine etwas holprige Vorbereitung gehabt. Aber seit zwei, drei Wochen sind wir komplett. Und ähm, die Intensität steigt. Und man merkt auch, dass, dass alle ähm, auch eine gewisse Anpassung auch, ähm, haben. In den letzten zwei, drei Wochen sieht das gut aus. Und so müssen wir
1: weitermachen. Wie ist es für dich persönlich? Hast du viel Zeit, um bei allen Trainingsinhalten dabei zu sein? Das ist gerade jetzt auch das Thema Transfer schwebt überall. Wie viel Zeit hast du, um auf Fußball zu gucken?
0: Naja, ich schaue schon die eine oder andere Einheit, weil es ja auch wichtig ist, auch ein Gefühl zu bekommen fürs Wochenende und vor allen Dingen auch für das, was wir, was wir dann tun. Wir haben natürlich auch immer Ideen und wissen auch, in welche Richtung wir uns bewegen, aber Aktualität gehört auch dazu um das einordnen zu können und von daher gucke ich mir natürlich schon die eine andere Einheit an und ja, telefonieren und, und ähm, geht ja auch während des Trainings. Wie
1: viele Stunden am Tag
0: telefonierst du momentan? Aktuell ist es sehr, sehr viel wieder, aber das ist auch ähm, die letzten Wochen Monate nicht wenig gewesen, also von daher ähm, kommt jetzt natürlich noch mal ein bisschen noch mehr Dynamik rein und ähm, die, die Gespräche dauern vielleicht mittlerweile kürzer, aber dafür mehr weil es immer viele viele Dinge oder viele Sachen abzuwägen gilt. Aber ja, die Intensität ist schon hoch gerade.
1: Und du hast aber schon eine Liste im Kopf und wahrscheinlich auch ausformuliert, zusammen mit Sergio Pinto, die jetzt noch abarbeitet in den letzten ja. sieben Tagen.
0: Ja, du hast sowieso schon eigentlich, das geht ja auch, wenn jetzt die Transferperiode zu Ende ist, hast du die Liste dann wieder für Winter oder auch vielleicht für den nächsten Sommer. Das ist ja ein durchgängiger Prozess und ähm, aber klar ist, dass sich Situationen verändern, dass Spieler, manchmal, manche bekommst du, manche bekommst du nicht. Und dann geht es halt darum, Alternativen letztlich dann auch im Blick zu haben. Dann kommen auf einmal neue Alternativen, die man vielleicht sich gar nicht vorgestellt hätte vorher, die dann auf einmal auffloppen. Und von daher ist es einfach so, dass man ähm, ja, dass das ein, ein dynamischer Prozess ist, der sich
1: auch immer wieder ändert und wo man sich dann immer wieder auch neu drauf einstellen muss. Du kannst deine Woche jetzt nicht planen und sagen zu deiner Frau, ich komme heute Abend um sechs heim und das kann sein, dass um 17.59 Uhr ein Berater mhm. anruft und sagt, du kannst jetzt den Spieler haben, den du
0: wolltest. Aber das ist seit 14 Jahren schon so. Also das okay. hat sich nicht geändert. Das ist seit 14 Jahren so, ähm, dass man... Dass man immer auf Abruf ist, dass man, dass man, ähm, ja, dass sie, dass die Familie schon große Entbehrungen letztlich dann auch in Kauf nehmen muss. Und ähm, klar, viele sagen, gut, dafür wird er auch gut bezahlt. Ähm, äh, es ändert aber trotzdem nicht an der an der Lebensweise oder Lebensart. Und man macht das gerne. Und trotzdem ist es halt einfach eine hohe Belastung. Wie gesagt, auch für die Familie.
1: Mhm. Aber jetzt in den letzten sieben Tagen ist nochmal intensiver wahrscheinlich. Oder naja, hast du so gut das, vorgearbeitet, dass du
0: jetzt... Naja, wir sind immer gut, ich glaube, dass wir schon, wenn man die letzten Jahre sieht, dass wir immer gut vorbereitet waren, dass wir immer gut vorgearbeitet haben. Aber dass manchmal natürlich auch Dinge äh, eintreten, wie jetzt zum Beispiel die zwei Verletzungen, die zwei schweren Knieverletzungen, ähm, die wir die wir haben, äh, Jessic und, ähm, und Gideon. Und das bedeutet dann, dass sich vielleicht gewisse Dinge auch wieder verändern. Und darauf muss man vorbereitet sein. Also du kannst vorausplanen und trotzdem musst du immer auf die Aktualität letztlich irgendwo dann auch reagieren können oder am besten natürlich immer schon auch die Ideen im Kopf haben. Und ich glaube, das haben wir. Und dann müssen wir schauen, ob sich diese Dinge alle umsetzen lassen. Das wird halt die, die große Kunst werden. Aber ich glaube schon, dass wir es in den letzten Jahren nicht immer gut hinbekommen haben. Von daher vertraue ich auch oder sollten die Leute auch vertrauen, dass es dieses Jahr wieder gut klappt.
1: Kannst du verstehen, dass manche Menschen da langsam nervös werden mit jedem Tag mehr? Ich kann ja für die Menschen nicht sprechen, aber natürlich, wenn das in ihrem Naturell liegt, nervös zu werden. Ich werde
0: bei solchen Dingen nicht nervös, sondern ich werde nervös, wenn ich mir Bilder wie in Kabul anschaue oder in Syrien in den letzten Jahren. Oder, ähm, das sind für mich Dinge, wo man nervös wird. Äh, beim Fußball braucht man nicht nervös werden, da muss man überzeugt sein, da muss man einen Plan haben. Und da braucht man auch ein bisschen Glück, äh, bei allem Fleiß und bei allem bei aller harter Arbeit brauchst du auch ein bisschen Glück. Ähm, aber in Fürth braucht keiner nervös sein. Weil, nochmal, zu, zu der gesamten Betrachtungsweise gehört auch zu wissen, wo man herkommt, wo man war und was es bedarf, dass man, dass man jetzt in der Bundesliga ist. Und von daher kann, darf jeder sich glücklich schätzen, dass wir jetzt in der ersten Bundesliga spielen. Und ähm, wenn man sich die zweite Liga anschaut, ist man vielleicht auch froh, dass man da raus ist. Nicht, weil die Mannschaften alle so viel besser sind, sondern weil äh, in der zweiten Liga, ich habe es ja mehrfach betont, ähm, das für uns sehr, sehr problematisch geworden wäre insgesamt wirtschaftlich und natürlich dann auch, was die Mannschaft angeht. Ich möchte da auch noch mal daran erinnern, dass, dass ein, ein Herr Gotter und Nils und etc., dass wir die höchstwahrscheinlich nicht hätten halten können in der zweiten Liga und dann hätten wir einen Riesenumbruch gehabt. Von daher bin ich, sollte auch jeder in Fürth immer wieder auch an diese Dinge denken und nicht an das
1: Ergebnis vielleicht, was dann passiert
0: ist, wenn es mal ein negatives ist.
1: Hast du daran auch nach dem Stuttgart-Spiel gedacht, wo alle schon sagten, diese Viertel, die werden mit wahrscheinlich null Punkten und noch schlechter als Tasmania absteigen? <lacht>
0: ja, wobei, ich glaube schon, dass, wenn ich so in der Stadt unterwegs bin, also ich kriege da sehr, sehr viel Zuspruch und finde da sehr, sehr viele, sehr, sehr viele positive Menschen und deswegen glaube ich schon, dass der Großteil das richtig einordnen kann und ich einschätzen und auch jetzt auch am Wochenende das Gefühl hatte, dass, dass alle sich auf diese Bundesliga freuen und dass sie es schon noch richtig einordnen können. Du hast oftmals einfach in diesen sozialen Medien sind halt einfach immer dann wieder Menschen, die vielleicht, ja, weiß nicht, Nervosität, Angst um den Verein, ich weiß nicht, was es ist, woran das begründet ist, aber oftmals ja Angst durch Strieben oder auch sehr negativ ist. Aber davon, davon muss man sich frei machen. Und diese Menschen wirst du eh nicht verändern können. Die sind so, wie sie sind. Ich halte mich lieber daran, Dinge zu verändern, die wir verändern können. Und auch das wieder immer so einzuordnen, ähm, wie es auch der Realität entspricht. Und ähm, wir haben ja da auch darüber gesprochen. Letztes Jahr warst du auch sehr verhalten, sage ich mal, was die Saison verhalten angeht. Verhalten optimistisch. <lacht> Ob das optimistisch ist, weiß ich <lacht> nicht. Aber du warst verhalten. Und das ist, da ging es ja auch nichts zu sagen. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber wichtig ist doch, dass man auch daraus wieder erkennt, ähm, dass wir uns a nicht zu so wichtig nehmen, dass wir auch nicht glauben, dass wir viel besser sind, aber dass wir schon auch versuchen, mit unseren Mitteln das Maximale zu erreichen und das werden wir dieses Jahr wieder versuchen. Und ja, du hast recht. Nach dem Stuttgart-Spiel war ich auch enttäuscht. Das, das gehört auch dazu und jeder darf nach einer Niederlage auch enttäuscht sein und jeder darf vielleicht auch mal kritisieren. Das ist gar keine Frage. Nur danach einfach dann auch, dann habe ich mir dann auch wieder das Wochenende angeschaut und habe mir die zweite Liga angeschaut und habe gesagt Gottfroh bin ich, dass wir raus sind aus dieser zweiten Liga und ähm, das war nicht selbstverständlich, ne, dass wir, wenn man sich die Mannschaften anschaut, die jetzt da noch spielen und äh, dann habe ich mir die Kieler angeschaut, die letztes Jahr eine Top-Saison gespielt haben, die äh, an der Relegation gescheitert sind, die trotzdem noch eine gute Mannschaft äh, beisammen haben und dann auf einmal auf dem letzten Tabellenplatz sind oder auf dem vorletzten. Und das meine ich damit. Es geht gar nicht darum, schlechte Leistungen gut zu reden oder wenn wir unterlegen sind, dass man nicht enttäuscht ist. Das gehört dazu, das bin ich auch. Aber bitte wieder einordnen.
1: Und jetzt der Stefan Leitler sagte nach dem Spiel gegen Bielefeld, dass es schon ein Nackenschlag war für diese auch junge Mannschaft, so ein Spiel zu verdauen. Ja. Hast du da auch viel mit Spielern gesprochen? Mit nein, 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 nein. Natürlich,
0: ich spreche natürlich auch mit den Spielern und ich, ich versuche denen auch das, das einfach durch meine Erfahrung auch ein bisschen weiterzugeben und auch das einzuordnen. Und ähm, Natürlich wünscht man sich, dass man dann nach Stuttgart fährt in die Bundesliga und denkt, okay, buf, wir gewinnen das Spiel vielleicht auch. und und setzen dann direkt so ein Ausrufezeichen und dann äh, schaue ich mir an, okay, wie war die Situation, ne? was war das für eine Vorbereitung, wie viele Spieler mussten wir abgeben, wie viele neue, Neuzugänge müssen wir integrieren, wie weit sind diese Neuzugänge auch schon, ja. Und dann ist das für mich alles erklärbar, ne? auch vielleicht, dass wir nach einer halben Stunde in schulter dann ähm, ja auch nicht mehr mithalten konnten, dagegen halten konnten, weil aber auch, muss man sagen, auch die Tore auch zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt gefallen sind und... Ähm, ich versuche das dann wieder einzuordnen. Bei aller Enttäuschung, die ich selber gespürt habe, bei aller Hoffnung, die ich auch vor dem Spiel hatte, versuche ich das dann wieder realistisch zu sehen und sehe wieder den, den, den Ansatz, wie wir trotzdem die Liga halten können. Und ähm, Die ist nicht dadurch begründet, dass ich den die Flinte ins Korn werfe nach dem ersten Spiel und sage, wir steigen mit 0 Punkten ab.
1: Und die 92 oder 94 Minuten gegen Bielefeld haben dich ja darin bestätigt. Das sah dann schon sehr viel besser aus. Ja, sehr, sehr gut
0: sogar. Ne? Ich meine, wir haben ja trotzdem auch gegen eine Mannschaft gespielt, Bielefeld, die letztes Jahr die Klasse gehalten hat, direkt gehalten hat, ja, nicht über die Relegation. Ähm, die auch sich trotzdem auch noch einordnen kann, genau wie Stuttgart. Ja. Also es ist kein, kein Gegner, auf den wir bisher getroffen sind, hat gesagt, oh, die Vierter, die haben wir mal locker weg, sondern die waren sehr konzentriert und fokussiert. Während vielleicht größere Vereine dann vielleicht ein bisschen lockerer in ja. diese Spiele reingehen. Bielefeld weiß ganz genau, die müssen immer 100% geben. Und diese 100 haben trotzdem gegen uns eigentlich nicht gereicht, also weil wir 100 gegeben haben und meines Erachtens das Spiel auch klar gewinnen müssen. Ja. Und ähm, auch da musste die Mannschaft diese, dieses, ähm, dieses Tor kurz vor der Halbzeit einstecken, die, was aus dem Nix gekommen ist. Und wir haben es gemacht, wieder mal, wie in der letzten Saison. Und wir ähm, ja, müssen das Spiel ganz klar gewinnen.
1: Und jetzt gegen Mainz wird es wahrscheinlich nicht leichter. Darüber wollte ich mit dir auch noch sprechen. Mainz war mal früher, wenn man so ein bisschen guckt... Die hatten sogar Angst vor der Spielvereinigung, weil ja. wir gerade das Thema Angst hatten. Für die Spielvereinigung war immer der Angstgegner. Ja. Jetzt ist Mainz seit zwölf Jahren in der Bundesliga und ist, wie weit ist in der alte Meilenweit kann man das sagen? Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gemerkt, wir sind hier in einem Bundesliga-Büro bei Rashid Asusi im Kabinetrack, neben dem Trainingsgelände. Da klopft es auch mal an der Tür während einer Podcast-Aufnahme. Aber wir waren bei einer Frage stehen geblieben. Der FSV Mainz 05 ist seit zwölf Jahren Bundesligist. Ist, ist er meilenweit Spielverein entfernt? Ist er Galaxien entfernt? Wie weit ist er von der Spielvereinigung mittlerweile weg?
0: Naja, man, und das ist auch wichtig und das gehört zur Einordnung auch dazu. Jetzt ist dieser Verein Mainz 05 seit zwölf Jahren in der Bundesliga. Also die sind seit zwölf Jahren ähm, hängen die an diesem Geldtopf äh, der DFL. Und die, wir wissen ja auch, dass in den letzten Jahren diese, diese Schere brutal auseinandergegangen ist. Und, ähm, und trotzdem ist es ein Verein, mit dem wir uns müssen, messen müssen. Und da erkennt man erst diese, diese Unwucht oder diese, diesen großen Unterschied auch innerhalb dieser ersten Liga. Ein Verein, der seit über zwölf Jahren eigentlich, ich glaube in den letzten acht Jahren immer einen Umsatz über, von 100, über 100 Millionen Euro gemacht hat, ja? der Spieler verpflichten kann zwischen 5 und 10 Millionen Euro. Oder für dreieinhalb oder vier aus ausführt. Ja, genau. Ne? Also, und mit den Müssen wir es trotzdem messen, aber rein, was, was die Voraussetzungen und was die, was die Wirtschaftlichkeit angeht, haben die uns natürlich meilenweit überholt. Sportlich wollen wir uns trotzdem mit ihnen messen. Auch wenn wir wissen, dass das trotzdem ein sehr, sehr guter Verein ist, der auch in der Rückrunde mit dem neuen Trainer ja eine Top-Rückrunde gespielt hat mit 34 Punkten oder 32 Punkten. Fast Platz 5 in der Rückrunde. Ja, genau. Also fast Champions League Niveau. Ja, und die natürlich jetzt in den ersten Spielen ähm, schon auch personelle Probleme hatten, aber diese Spieler kommen jetzt alle wieder zurück. Das ist leider das Los, was wir jetzt haben, ne? dass wir gegen eine Mannschaft spielen, ähm, die dann auch fast nahezu komplett ist. Und, ähm, aber trotzdem werden wir versuchen, unsere Chance zu nutzen. Und ich glaube, in dem Spiel hast du immer eine Chance.
1: Meins kann ja so, oder kann zumindest, vielleicht muss es sogar ein bisschen ein Vorbild sein für die Spielvereinigung, aber kann man das... Als Geschäftsführer war dann beziffern, woran das lag? Hatten sie einfach Glück, dass sie aufgestiegen sind? Hatten sie Glück, dass sie zum richtigen Moment ihr Stadion gebaut haben, dadurch mehr lösen können? Glück, äh, vielleicht Klopp und Tuchel im Verein gehabt zu haben oder alles ein
0: bisschen? Ich glaube von allem ein bisschen. Ich glaube, dass alles entscheidend ist und ähm, das hast du ja eben gerade gesagt, der Zeitpunkt. Also ich glaube schon, dass es ähm, essentiell war, ähm, vor zehn Jahren aufgestiegen zu sein. Weil damals war war die Kluft noch nicht ganz so groß. Es ne? gab schon immer eine Kluft zwischen erster und Zweiter Liga. Aber ich glaube nicht, dass diese Schere so weit auseinandergegangen ist, wie sie jetzt in den letzten 10, 12 Jahren auseinandergegangen ist. Und das ist ja auch ein Thema, was, was viele Fans, was viele aktive Fans letztlich auch stört, wo sie immer darauf hinweisen. Und das ist schon auch so, dass, dass ich das ähnlich sehe, dass, dass, dass es mehr Geld gab, ist okay. ja. Ich glaube, die Verteilung war, war letztlich nicht, war nicht so, wie es hätte sein müssen und, und die, die damals dann einfach diesen Sprung in die erste Liga gemacht haben und sich da über Jahre gehalten haben, die haben halt einfach diesen Vorsprung, dieses, diese Fettreserven oder, oder diesen, diesen, ja, dieses Mehr an, an Wirtschaftlichkeit auch, ähm, ähm, ja, auch äh, wie nennt man das, ähm, ähm,
1: Sie haben es erreicht einfach, oder? Genau, sie haben es
0: einfach erreicht und, und letztlich dadurch ja dann auch äh, das Stadion ausgebaut. Ähm, die Sponsoren sind, äh, haben sich noch mehr für Fußball interessiert. Das ist ja, das ist ja, das sind ja alles äh, Effekte, die da entstanden sind.
1: Weil es zum Beispiel auch, also Mainz hat jetzt um sich um zwar Frankfurt zum Beispiel als Konkurrenten, aber ist es dann noch mal schwieriger für einen Verein wie Fürth, weil Nürnberg direkt daneben ist, weil es ja so viel Spitzensport gibt oder darf man das als Ausrede nicht gelten lassen? Ich glaube schon,
0: dass ähm, dass auch in, in, diesem, in dieser Metropolregion, wie wir sind, dass ähm, ja, zwei Bundesligisten, ja, dass sie, dass sie gut nebeneinander funktionieren können. Ja, ähm, natürlich muss man sagen, war es schon so in den, in den letzten Jahren, dass wir im Schatten auch vom ersten FC Nürnberg auch gestanden sind, ähm, was die Aufmerksamkeit angeht. Ich glaube, ähm, was, äh, was die, was die fußballerische Leistung angeht, glaube ich, haben wir uns mittlerweile schon auch ähm, emanzipiert, äh, sag man ja dazu. Ne? Also wir sind, wir sind schon, glaube ich, schon so, dass wir sportlich mithalten können, ähm, wenngleich die Voraussetzungen für den 1. FC Nürnberg trotzdem noch mal andere sind. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir, dass wir sehr aufgeholt haben, dass wir unseren Weg gehen, dass wir auch nicht nach links oder nach rechts schauen. Ne? Auch haben wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren nicht gemacht. Ja? Wir, wir versuchen, für zu sein und wir versuchen, das mit unseren Werten und mit unseren Möglichkeiten hinzubekommen, und ähm, letztlich, glaube ich, kann man von dem Weg ähm, kann, kann man mit dem Weg zufrieden sein, äh, den wir jetzt auch in den, auch in den letzten Jahren speziell wieder genommen haben. Und deswegen sind wir jetzt auch in der ersten Bundesliga und sind noch froh darüber. Du
1: hast jetzt gerade die Möglichkeiten angesprochen. Wir hatten ja im Trainingslager schon ein längeres Gespräch darüber, über Neuzugänge jetzt nochmal, wenn man auf diese Woche nochmal eingehen. Du hast betont, es ist so wichtig, Charakter auch zu holen. Also Spieler mit Charakter, die in die Mannschaft passen, macht es für dich nochmal ein bisschen schwieriger, dass man halt nur schauen muss, dass derjenige auf viel Geld verzichtet, sondern dass er auch noch reinpasst? Also wird ja irgendwann der Kreis an Spielern sehr, sehr klein, oder? Natürlich,
0: hundertprozentig. Und das ist aber trotzdem unser Ansatz, ne? dass wir immer ein gutes Gefühl haben wollen, ne? dass, wir, dass wir ein gutes Feedback bekommen, dass wir durch unser Netzwerk einfach viele, viele Informationen bekommen, nicht nur was der Spieler kann, das sehen wir ja in der Regel, das, das wissen wir meistens auch, sondern wie ist, das, wie ist das drumherum? Und trotzdem kannst du es nicht zu hundertprozentig ausschließen, aber ich glaube, dass wir in Fürth auch nur funktionieren, wenn wir einen Kader, oder wenn wir eine Mannschaft haben, wo jeder seine Rolle versteht. Bei aller Enttäuschung, dass er vielleicht mal nicht spielt oder vielleicht mal nicht die wichtige Rolle einnimmt und dass man da auch mal schlecht drauf ist oder auch mal vielleicht auch mal mit einem, ähm, mit einem ähm, sagen wir mal, beleidigten Gesicht durch die Gegend läuft, das ist alles in Ordnung, das gehört dazu. Aber wir brauchen schon diesen Team Spirit, der uns auch in den letzten Jahren dazu gebracht hat, dass wir, ja, dass wir unsere Ziele erreicht haben und ähm, das funktioniert in Fürth. Nicht, weil wir, wie gesagt, Millionen in die Hand nehmen können und die extra Qualität holen können, sondern weil wir gute Qualität holen, aber gleichzeitig brauchen wir dann auch diesen Teamspirit.
1: Das heißt ja, dass im modernen Scouting immer Daten immer wichtiger werden. Da hatten wir auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Du hast jetzt gerade mal die, die Statistiken, was ein Spieler kann, was er am Ball kann, für Ballaktionen er hat. Das kann man alles messen, aber kann man Charakter in irgendeiner Form messen? Das geht doch gar nicht, oder? Also Muss man
0: sprechen? Ja, man man braucht viele Informationen und dann braucht man schon trotzdem auch ein Gefühl. Ähm, Finde ich einfach. Das äh, versuche ich schon auch, dass dass wir das in diese, dieses Vereins, der Trainer, Chefskoordinator und meine Wenigkeit, ähm, dass wir das dann auch schon einordnen. Okay, passt er in dieses Gefüge rein oder passt er halt nicht rein? Und äh, das so mal, mal mit den persönlichen Gesprächen rauszufinden. Aber wie gesagt auch mit den ganzen Informationen, die wir bekommen und zu 100% wir es nicht hinkriegen, aber ich glaube, in den letzten Jahren haben wir es doch wirklich sehr, sehr oft und gut hinbekommen und nur da, deswegen ist auch der Erfolg möglich gewesen. Ist es durch Corona schwieriger geworden, weil man nicht so viel mehr reisen kann? Nee, ist es ist eigentlich schon dadurch, dass, dass du diese Teams-Calls machen kannst, ne? dass das ist fast sogar, das hättest du früher nie gemacht, anders ist durch Corona passiert, dass man sich da auf neue Wege einstellt und oftmals vielleicht sogar eine Zeitersparnis hast, weil du dann nicht anreisen musst, etc. Wobei das persönliche Gespräch immer noch das Beste ist.
1: Das heißt, du reist gar nicht so viel in dieser Transferperiode? Auch, aber nicht nur,
0: nicht, vielleicht nicht ganz so wie, wie in den Jahren zuvor, weil es einfach fast auch gar nicht möglich ist.
1: Okay. Ähm die Fans fragen, wann, wann ist es soweit? Ich frage als Journalist natürlich auch, wann ist es soweit, damit ich mich darauf vorbereiten kann? Würdest du sagen, alle Spieler kommen am Dienstag, äh, <lacht> kurz vor Deadline-Day-Ende? Äh, Nein,
0: naja, es kann passieren, dass sich das wirklich sehr, sehr lange hinauszögert, weil ich bin nicht der erste Sportdirektor, glaube ich, in diesem Jahr, der sagt, dass diese, dass diese Transferzeit irgendwie eine, eine, ja, eine außergewöhnliche ist. Und ähm, deswegen war es in den letzten Jahren auch schon so, dass relativ viel passiert ist, aber ich glaube, dass dieses Jahr noch viel mehr passieren wird. Am letzten Tag. Darauf sind wir vorbereitet. Wenn wir das ein oder andere vorher hinbekommen, sind wir natürlich auch zufrieden. Aber wie gesagt,
1: dafür gibt es keine Garantie. Das heißt, du hast keinen Plan, bis zum Samstag müssen zwei von drei Nein. oder vier Neuen da sein? Nein, überhaupt nicht. Weil, weil ich auch davon wegkomme, ich merke das ja immer
0: wieder. Ne? Jedes Jahr freuen sich irgendwie alle Fans oder alle Leute, dass welcher Neuzugang so kommt. Ich freue mich eigentlich immer darüber, wenn, wenn Spieler, die wir haben und die sich gut entwickelt haben, weiter bleiben bei uns. Und ich, da freue ich mich fast noch viel mehr. Natürlich freue ich mich auch über, wenn man Spieler dann auch holt, die dann einen verstärken können. Aber ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, dass du je besser das hinbekommst, dass du eine Mannschaft einfach über eine längere Zeit auch zusammen hast, desto effektiver und besser ist es für, für einen Verein. Wie gesagt, dieses Jahr ähm, trotz des Aufstiegs haben wir leider vier, vier, fünf Jungs verloren. Das war, das ist halt letztlich irgendwo auch dem Markt geschuldet. Das muss man dann auch akzeptieren, respektieren. Die Jahre vorher haben wir es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass wir ja nicht so viele abgeben mussten. Aber ja, darauf müssen wir uns immer einstellen und wir sehen das auch immer als Herausforderung, das dann wieder besser hinzukriegen.
1: Hast du noch ein Thema angesprochen, das im Transfermarkt jetzt gerade so gar keine Rolle spielt, die auslaufenden Verträge, also zum Beispiel Paul Seguin. Ist auch nur noch jetzt bis 30.06.2022 22 dann da. Ja. ist wahrscheinlich nochmal auf deinem Schreibtisch, der ist zwar sehr aufgeräumt, aber da irgendwo liegt schon nochmal die Liste mit den Namen, die man auch noch verlängern muss. Nein,
0: ganz klar. Also es ist, es ist schon so, dass, ähm, dass wir die auslaufenden Verträge gerne verlängern möchten und dass wir natürlich nicht erst seit heute, sondern schon seit langer Zeit ähm, versuchen, diese letztlich irgendwo auch verlängert zu bekommen. Aber auch da ist nicht immer nur das, was der was der Verein möchte oder was, ähm, was vielleicht umsetzbar ist, sondern Jungs haben auch Gedanken, die Jungs natürlich ist ihre Karriere und ihre Karriere ist in der Regel nach 10, 12 Jahren auch zu Ende und dass sie sich natürlich darüber Gedanken machen müssen, ist ganz normal. Ich, ist ja okay und ich glaube trotzdem, dass wir zeitnah eine, zumindest eine erfreuliche Nachricht haben für unsere Fans und dann
1: okay, das ist ja schon mal eine Nachricht, die wir exklusiv verkünden. Ja, genau. Okay. Zum Abschluss, du hast vorhin, das haben das sind wir elegant drüber gegangen, schwere Knieverletzung von Gideon Jung angesprochen, das ist ja was, was viele Fans beschäftigt. Was kann man dazu sagen? Er wird operiert, sagtest du vorhin? Also so wie es aussieht, wenn alles vernünftig läuft, dann wird er vielleicht morgen schon operiert.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, dass es eine gute Operation wird und dass der Gideon dann auch wieder, der wirklich auf einem guten Weg jetzt wieder war, nachdem er in der Vorbereitung auch körperlich noch ein bisschen Probleme hatte, aber jetzt auf einem richtig guten Weg war, und das ist natürlich ein Rückschlag für ihn, aber auch für uns. Und wir hoffen natürlich, dass die Operation gut verläuft und ähm, er uns einfach dann auch nach höchstwahrscheinlich langer Zeit dann auch ähm, Richtung Rückrunde vielleicht dann auch zur Verfügung steht, vielleicht auch er, Aber das muss man
1: abwarten. Aber ist dann. Im Knie schon mehr kaputt, das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn das Knie aufgemacht werden muss. Naja, ja, das Knie
0: wird aufgemacht, deswegen ist schon auch die Befürchtung, dass was am Meniskus ist, was mehr ist, kann man auch nicht immer alles sehen. Aber wenn es eine Meniskusverletzung ist, kommt es auch darauf an, wie schwer die Meniskusverletzung ist etc. Deswegen muss man mal schauen. Also ich glaube, dass, dass das einen Treffer abbekommen hat, aber erst wenn man, wenn man dann aufmacht, sieht man letztlich irgendwo das, Aus, das gesamte Ausmaß. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht ganz so schlimm ist.
1: Das hoffen wahrscheinlich alle, weil es geht ja immer noch um den Menschen, nicht nur um den Absolut, Fußballer. Ja. Und damit vielen Dank, Rashida Susi. Gerne. An die Tür hat der gerade Sergio Pinto geklopft, der Chefscoach. Das können wir noch der Transparenz halber sagen. Das heißt, die Arbeit wartet schon wieder genau. vor der Tür. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zur kommenden Woche. Dankeschön. Alles klar. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de